0: Moin und herzlich willkommen zu Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und gerade unterwegs auf Deutschland Expedition. Ich reise von der Zugspitze bis nach Sylt mit meinem Stand-Up-Pedalboard mag sich ein bisschen komisch anhören und äh, das ist es wohl auch. <lacht> Vor allen Dingen äh, der erste Part von der Zugspitze runter, wo ich das Board geschleppt habe, insgesamt 40 Kilo, der war doch ähm, etwas fragwürdig, sagen wir mal so. Eine bescheuerte Idee und ich finde immer, bescheuerte Ideen sind gute Ideen und im Rückblick kann ich das auch so bestätigen. Ich habe sehr, sehr viele Fragen gestellt bekommen auf dem Weg von der Zugspitze runter, was ich dann mit dem Paddel da oben machen würde. Anfangs habe ich noch ein bisschen länger erklärt und irgendwann dann nicht mehr so lang, weil ich einfach schnell weitergehen wollte. Ich sitze hier gerade in Voburg an der Donau. Ich bin also schon ein Stückchen weitergekommen im Vergleich zur vergangenen Woche. muss direkt sagen, entschuldigt bitte die Hintergrundgeräusche. Jetzt hat gerade einer irgendwo... Was ist das, eine Flex angeworfen oder was? Jetzt ist sie wieder aus. Am anderen Ufer der Donau verläuft eine große Straße, wo auch ein paar Hintergrundgeräusche kommen. Bitte entschuldigt das. Weil diese Folgen von unterwegs kommen, sind sie auch ungeschnitten und kommen ohne Musik aus. Diese Folgen von unterwegs von meiner Deutschland-Expedition werden präsentiert von Icebreaker und Globetrotter-Ausrüstung. Icebreaker macht Funktionsklamotten aus der Wolle von Merino -Scharfen. Tut das auf eine sehr nachhaltige und auch ethische Art und Weise. Ich bin sehr froh, dass ich Klamotten von Icebreaker dabei habe auf dieser Tour. Sehr wenige, ehrlich gesagt. Es braucht aber auch nicht viel, weil diese Klamotten den Körpergeruch nicht so annehmen, das heißt nicht so schnell stinken, unglaublich angenehm sind zu tragen. Und ich habe in der Tat ein kurzes Shirt dabei, ein langes Shirt, dann noch ein langes Shirt zum Schlafen, eine kurze Unterhose, eine Dreiviertelunterhose und ein paar Socken. Es waren zwei Paar Socken, einen Socken habe ich schon verloren irgendwo auf der ISA. und ja, damit komme ich bislang sehr, sehr gut klar. Die trocknen auch schnell, wenn ich sie mal ausgespült habe, ein bisschen in die Sonne legen oder sogar auf der Haut, wenn es geregnet hat. Also ich bin super zufrieden mit dem, was ich da dabei habe und kann Icebreaker nur empfehlen. Globetrotter Ausrüstung sowieso ist der Ausrüster der Laden, ob jetzt ja tatsächlich ein, ein lokaler Laden oder eben Online-Shop, bei dem es Icebreaker zu kaufen gibt und noch vieles mehr. Auch Globetrotter ist mittlerweile sehr nachhaltig unterwegs. Ihr könnt euch zum Beispiel auch die Ausrüstung, die ihr gekauft habt, bei Globetrotter dort reparieren lassen, wenn sie mal kaputt geht. Ich habe jetzt gerade heute so einen kleinen... Ja, ich will nicht sagen Off-Day, aber ein Tag, wo ich ein bisschen auch mal gewaschen habe, durchgespült habe, Zeug sortiert habe, getrocknet habe, ein bisschen geplant habe, wieder meine Route und ähm, auch ein Cappy zum Beispiel repariert habe. <lacht> mir ist ein, der Verschluss von einem Cap abgerissen und den habe ich mir heute genäht. Sowas zum Beispiel könntet ihr auch bei Globetrotter euch reparieren lassen. Und das finde ich ganz toll, dass es die Möglichkeit dort gibt. Also... Globetrotter Ausrüstung und Icebreaker sind die Partner dieser Folge und des Projekts Abenteuerland. So ist nämlich der, der Titel dieser Expedition, die ich gerade mache. Einmal längs durch Deutschland. Am vergangenen Donnerstag waren gerade erst zwei, drei Tage rum. Jetzt sind es mittlerweile neun, glaube ich. Ich habe aufgehört zu zählen, aber ich meine, wir haben Tag 9. Ich habe Tag 9, bin wie gesagt an der Donau angekommen in Voburg und hier wollte ich ursprünglich gar nicht sein. Das heißt, ich habe meine Route etwas angepasst, die ursprünglich geplante, aber ja, wir springen nochmal äh, dorthin, wo wir beim letzten Mal auseinandergegangen sind. Ich war gerade, ich glaube zwei, drei Tage unterwegs, genau, und ähm, hatte diesen schweren Abstieg von der Zugspitze mit dem vielen Gepäck hinter mir und war unterwegs Richtung Loisach. Und auf der Loisach wollte ich eigentlich schon paddeln, denn äh, die Idee dieser Tour ist ja, äh, wie ich es schon gesagt habe, mit dem Stand Up von der Zugspitze bis nach Sylt zu reisen und immer dann, wenn ich paddeln kann, eben zu paddeln, also von Fluss zu Fluss, mich durchzuschlagen und zwischendurch immer zu laufen. Die Leusach war anfangs sehr, sehr wild. Die Flüsse da unten haben momentan sehr viel Wasser. Es hat viel geregnet in den letzten Wochen und ich bin nicht auf die Leusach gegangen. Ich bin noch ein ganzes Stück an ihr entlang gewandert bis zum Kochelsee viel auch im Regen gewandert, tatsächlich bin sehr, sehr nass geworden, habe kurz vor dem Kochelsee eine tolle Begegnung gehabt, weil es schon dunkel war und ich auch immer draußen übernachte und meine Hängematte dabei habe, die immer irgendwo hinhänge, wo es sich gerade anbietet. Nun war es schon sehr dunkel und da war nicht so richtig was in Sicht und ich habe gedacht, ich frage mal einen Bauern, ob ich irgendwo unter seinem Vordach, die Hängematte aufhängen kann. Und dann sah ich von einem Hof so einen Traktor Richtung Straße fahren, bin dann hingerannt und äh, habe ihn angehalten und gefragt, ob ich nicht möglicherweise auf dem Hof unter einem Vordach schlafen kann. Und er hat dann äh, sehr nett gesagt, na, da unten ist gar nicht so gut, aber komm doch mal mit, komm doch mal zum Klostergut gut Klostergut, so heißt es, Schleendorf. Das war der nächste Ort, ungefähr einen Kilometer entfernt. Er fragte dann noch, ob er meinen mein Ziehwagen hinterhängen kann, hinter den Traktor, wie schnell der dann fahren würde. Und dann könnte ich aufspringen und er würde mich mitnehmen. Aber das habe ich dankend abgelehnt, weil ich ja diese ganze Tour aus eigener Kraft machen möchte. Und ich weiß auch nicht, ob mein selbst zusammengeschusterter Ziehwagen dieses Tempo mitgemacht hätte, das mal dahingestellt. Ich habe also diese Nacht auf dem Klostergut Schlehendorf verbracht, unter einem Dach draußen und nicht in der Hängematte, weil ich die Hängematte dort nicht hinhängen konnte, sondern auf ja, im Prinzip einer Pritsche, wo ich erstmal gucken musste, dass ich da was Vernünftiges zum Liegen finde, also etwas Weiches zum draufliegen, denn ich habe keine Isomatte dabei weil ich eben in der, immer in der Hängematte schlafe. Was wir dann gefunden haben in einer Scheune, waren ein großer Stapel alte Kaffeesäcke. Und diese Kaffeesäcke habe ich mir dann auf die Pritsche gelegt, mir sogar ein kleines Kopfkissen daraus gefaltet. Darauf dann den Underkilt. das ist eine, eine isolierende Decke, die im Prinzip unter der Hängematte hängt, die ich dabei habe, wie so eine Schlafsackdecke, die man da drunter spannt die habe ich dann auf die Kaffeesäcke gelegt und mich dann mit meinem Schlafsack da drauf gelegt. Das hat wunderbar funktioniert, ich habe da sehr gut geschlafen und es war ja einfach eine sehr nette Begegnung. Ohnehin ähm, war das der Abend der netten Begegnung schon vorher hielt eine Frau auf der Straße an, weil ich da durch den strömenden Regen lief und es dunkel wurde und fragte mich, ob sie mich irgendwohin mitnehmen könne. Witzigerweise habe ich die am nächsten Morgen dann wieder getroffen auf der Straße und wir haben nochmal einen kurzen Plausch gehalten <lacht> durch das geöffnete Autofenster. Aber auch das habe ich natürlich dankend abgelehnt. Es ist sehr schön zu, zu spüren, zu merken, dass Leute sich kümmern, wenn man unterwegs ist, wenn man auf Wanderschaft ist sozusagen. Zum Teil nimmt es auch dann skurrile Formen an, wenn ich mich mal irgendwo hinlege, um mich auszuruhen auf einem Radweg oder ein paar Dehnübungen mache oder mich nur hinhocke, um einmal durchzuschnaufen. Ganz oft hält dann sofort jemand an und fragt, ob alles in Ordnung ist, was ja super nett und sehr, sehr aufmerksam ist. Es ist schön zu wissen. Durch den Kochelsee, an dem das Klostergut Schlehendorf liegt, fließt die Leusach durch. Die fließt in den See rein und hinten wieder raus. Und ja, mein Vorhaben war, doch dort mal zu schauen, ob die Leusach danach ein bisschen ruhiger ist. Und das war sie. Ja, hat zwar immer noch eine ordentliche Strömung gehabt, aber ich bin tatsächlich dort am Kochelsee aufs Wasser gegangen, habe endlich mein Stand Up -Board aufgebaut, mein ganzes Gepäck dort verschnürt und dann ging es die Leusach runter was fantastisch war, weil es sehr schnell ging. Ich konnte ordentlich vorankommen. Es sind natürlich immer auch Wehre, wo man raus muss an so einem Fluss. Gerade in diesen Flüssen, die ein bisschen Gefälle auch haben, also ordentlich Gefälle auf einer relativ kurzen Strecke. Man sieht es sehr gut auf diesen Flüssen, weil diese Wehre meist angekündigt sind. Also vom Wasser aus sind immer Schilder erkennbar, wo es rausgeht, wo eine Ausstiegsmöglichkeit ist, wann ein Wehr kommt. Das funktioniert sehr, sehr gut. Zusätzlich benutze ich hin und wieder eine App, die diese ganzen Wehre und Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten verzeichnet hat. Immer mit einer Kilometrierung auch dran. Denn auf den Flüssen kannst du meist ähm, auf der linken Seite immer eine Kilometrierung auch sehen. Alle 500 Meter oder jeden Kilometer, es kommt ein bisschen drauf an. Und äh, diese Kilometrierung ist auch in dieser App dann zu finden. Diese App heißt Kanur. Genau, die nutze ich und äh, die könnt ihr könnt euch gerne mal notieren, falls euch das interessiert, ihr die noch nicht kennt. Dann ähm, ist das eine ganz gute Hilfe auch, um solche Touren auf dem Wasser zu planen. Also es lief gut auf, auf der Leusach, ich bin dann ähm, irgendwann auch auf die Isar, ja, die Leusach fließt ähm, in die Isar rein und das war ganz fantastisch, also dieser Abschnitt auf der Isar bis nach München, also vom Zusammenfluss der und Isar und Leusach, ähm, das ist bei Wolfratshausen. Und dann nach München rein, da ist die Isar wunderbar wild, es gibt viele Kiesbänke. Momentan ist es auch tief genug zum Fahren, weil eben viel Wasser drin ist. Das bedeutet auch wieder viel Strömung hier und da war da auch eine kleine Herausforderung dabei. Als Anfänger sollte man da sicher momentan nicht drauf. Aber ich habe eine fantastische Zeit gehabt, war die ganze Zeit der Einzige auf dem Fluss. Auch Frauen waren nicht da, um das korrekt zu gendern, also die einzige Person, die, die auf diesem Fluss gefahren ist und es war ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Ich habe viele Vögel gesehen und ja, konnte die Natur, die so vorbeiflog quasi, oder vorbeizog, richtig, richtig genießen. Dann kam ich nach München, bin in München am Tierpark ausgestiegen aus der Isar und witzigerweise habe ich dort meine Mutter getroffen, die gerade zufällig in München war. Wir haben uns nicht zufällig dort getroffen, aber sie war nicht geplant dort in München. Und wir haben uns kurzfristig verabredet dort und sind dann durch München gelaufen, was ganz witzig war, weil ich mein Board noch aufgepumpt hatte und das auf meinem Ziehwagen durch die Stadt gezogen habe, einen Biergarten <lacht> geparkt habe und ähm, ja da, da einen schönen Abend verbracht habe. Wir haben uns dann wirklich relativ spät verabschiedet. Ich musste mir noch einen Schlafplatz suchen, hatte ursprünglich die Idee, mal zu schauen, ob im Garten vom Alpinen Museum in München, das direkt auf so einer Isarinsel mitten in der Stadt liegt, eine Möglichkeit besteht. Da habe ich nämlich mal eine Lesung gehalten in diesem Garten des Alpinen Museums, aber da war kein Reinkommen. Das war komplett verbarrikadiert, da war auch eine Baustelle drauf. Und überall Bauzäune, da konnte ich also nicht hin und bin dann einfach weiter gelaufen in den Englischen Garten rein und ganz bis in den nördlichen Teil des Englischen Gartens, es war schon stockdunkel dann irgendwann, Dort habe ich meine Hängematte aufgehängt und das war ähm, auch eine ganz tolle Nacht. Also ich habe da sehr gut geschlafen, ähm, ja, in der Stadt und kann auch das nur empfehlen, doch den nördlichen englischen Garten mal ein bisschen zu erkundschaften. Es muss ja nicht unbedingt eine Nacht sein, die man dort verbringt, aber habe ein paar ganz nette Begegnungen auch gehabt. Ähm, Fragen, also jemand kam vorbei und ähm, wollte ganz gern was zur Hängematte wissen. Das ist eine Frage, die mir übrigens oft jetzt auch in den letzten Tagen zugetragen wurde, nochmal über Instagram zum Beispiel auch. Und vielleicht sage ich an dieser Stelle einfach mal was zu dem Hängematten-Setup. Die Hängematte, die ich benutze, die ich dabei habe, ist eine Hängematte von Ticket to the Moon. Und das Besondere an dieser Hängematte ist, dass sie einen integrierten Moskitoschutz hat, der sich komplett wegmachen lässt, also den den du einmal komplett mit einem Reißverschluss öffnen kannst und dann in einer Ecke dieser Hängematte verstauen kannst und dann hast du freie Sicht in den Sternenhimmel. Wenn du den Moskitoschutz äh, aber brauchst, dann machst du es zu und ähm, bist eben geschützt. Dieses Modell, es nennt sich Pro, dieses Modell von Ticket to the Moon, gibt es schon ein bisschen länger, aber relativ neu in dieser Version, die ich habe. Die ist nämlich etwas breiter diese Hängematte. Also in einer etwas breiteren Version mit dem Moskitoschutz. Das ist, glaube ich, die Original Pro, so heißt dieses Modell offiziell von Ticket to the Moon, könnt ihr euch gerne auch mal notieren. Wird es übrigens auch Richtung Weihnachten ähm, noch mal gebrandet von mir geben als Raus und Machen Hängematte, da kommen ein paar schöne neue Modelle. Wir hatten ja neulich ein paar Hängematten, die innerhalb von zwei Tagen weg waren, was mich sehr gefreut hat. Und ich glaube, da haben viele von euch schon einige Freude mit, auch mit diesen Hängematten. Die waren aber ohne Moskitoschutz. Also da braucht man einen separaten Moskitoschutz. Und diese Hängematte, die ich jetzt dabei habe, wird es nochmal geben in einem bisschen anderen Farbton als den, den ich jetzt hier dabei habe, da hat nämlich das Moskitonetz einen grünen Ton und in der Kollektion von mir, die dann Richtung Weihnachten kommt, da wird es ein schwarzes Moskitonetz geben. Aber das könnt ihr euch dann bei Gelegenheit alles noch anschauen. Auf jeden Fall heißt diese Variante Original Pro von Ticket to the Moon. Und oben drüber habe ich einen Tab. Wenn es regnet oder wenn Regen angesagt ist, wenn nun gar kein Regen angesagt ist, dann spanne ich das auch nicht auf. Und unten drunter hing jetzt in den ersten noch etwas kühleren Nächten ein Underkilt, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Diese Decke zum Drunterspannen, die dann von unten isoliert. Jetzt, wenn es wärmer wird, so ab 12 Grad nachts, werde ich auch den Underkilt weglassen. Ich glaube, heute werde ich den nicht runterspannen. Das wird mir dann auch zu warm. Dann kamen noch ein paar andere Fragen von euch, zum Beispiel, auch das hatte ich gerade schon kurz angesprochen, mit dem Standard pedalboard Wie mache ich das denn? Ist das die ganze Zeit aufgepumpt oder nicht? Das ist es nicht. Wenn ich einige Tage am Stück laufe, dann packe ich das zusammen und packe das komplett in eine große wasserdichte Packtasche. Die ist von Ortlieb, genau wie mein Rucksack. Der Rucksack ist übrigens der Wahnsinn, den ich hier dabei habe, von Ortlieb. Das heißt A-Track, das Modell. Und der ist komplett wasserdicht und lässt sich so wie so eine Reisetasche öffnen, hat den Reißverschluss so am Rücken. Müsst ihr euch auch mal Angucken, den kann man nämlich wunderbar auf dem Boden liegen legen und dann von oben öffnen, kommt überall super schnell ran. Und dass das wasserdicht ist, ist sowieso Gold wert natürlich, wenn ich auf dem Wasser unterwegs bin, aber auch, weil es jetzt so viel geregnet hat, wenn da morgens die Nacktschnecken drauf krabbeln. Also das ist eine super Wahl gewesen, hier diese wasserdichten Sachen mitzunehmen. Genau zurück zu der Packtasche, die tue ich dann auf einen Bootswagen. Ja, auf einen, Das sind im Prinzip zwei Räder, zwei Reifen ähm, mit zwei so Tragholmen obendrauf und darauf verschnüre ich diese Packtasche und nehme ein Paddel als Deichsel, verschnüre das da nochmal alles ordentlich und kann dann diesen Ziehwagen, der dann entstanden ist, ganz bequem hinter mir herziehen. Wenn ich das gut ausbalanciere, also die Räder gut unter den Schwerpunkt der Tasche schiebe, den die Tasche dann eben hat, wenn ich sie bewege, dann ist das ganz wenig Gewicht, was auf meinem, meiner Hand, meinem Arm liegt beim Ziehen und dann ist das super, super gut. Wenn es bergauf geht, geht es natürlich bergauf, dann muss ich dieses ganze Gewicht natürlich irgendwie hochziehen, aber so bergab oder in der Geraden ist das sehr, sehr angenehm zu ziehen. Also es funktioniert super. Und wenn ich das Board aufgepumpt habe, dann kann ich das da auch drauf packen ne, auf diesen Wagen. Und das mache ich auch immer dann, wenn ich Wehre umtragen muss, dann schiebe ich einfach kurz diesen, diesen kleinen Bootswagen drunter und ziehe das Ganze eben bis zu dem Punkt, wo ich wieder einsetzen kann, ins Wasser. Dann war noch eine Frage, ob ich das Board denn anschließe, wenn ich irgendwo mal in den Supermarkt gehe oder so, das mache ich nicht. Manchmal frage ich jemanden und sage, kannst du mal kurz ein Auge drauf werfen? Das mache ich sowieso immer mal wieder mit meinen Sachen, wenn ich die nicht mitschleppen will, irgendwo hin und mal kurz irgendwo hin muss. Aber ich bin auch im Glauben, dass dieses Board so schnell da niemand wegschleppt mit dem ganzen Gepäck drauf. Da muss man schon einen Transporter an Lehren haben, mit dem man davor fährt und das schnell reinschmeißt und dann wieder wegbraust. Denn mit dem Board kommt man so schnell nicht so weit. Und ehrlich gesagt gibt es auch wahrscheinlich nur eine Handvoll Leute, die dieses Board besitzen. Das ist ja auch so eine limitierte Kollektion, dieses Board, was ich mit Indiana zusammen gemacht habe. Indiana Paddle and Surf. Und ähm, dieses Board könnt ihr übrigens ähm, auch kaufen, wenn ihr möchtet in meinem Shop auf christoförster.com shop. Da könnt ihr genau dieses Board, mit dem ich unterwegs bin, auch bekommen. Das Besondere daran ist, dass es einmal ein Touring-Board ist, also sehr lang ist, aber dann eben noch mal extra Gepäckösen hat, dass man viel Gepäck befestigen kann und kommt auch in so einem wasserdichten Packsack. Das ist auch was Besonderes. Und sehr praktisch, wie ich finde, weil man den dann gleich benutzen kann, um seinen Kram zu transportieren auf dem Board. So ein normaler Stand-up-Pedal-Sack oder eine Tasche ist nicht wasserdicht und ähm, bringt einem dann nicht viel, wenn man damit auf Tour gehen möchte. ist nicht der gleiche Packsack, den ich jetzt hier dabei habe, aber ähm, von der Größe sehr, sehr ähnlich. So, wo war ich stehen geblieben? Ich war in München angekommen, ich habe im Englischen Garten eine Nacht verbracht und habe dann nämlich entschieden, dass ich meine Route ändere. Denn die Isar war in München doch extrem wild, da war extrem viel Druck hinter hinter dem Wasser. Und auch hinter München hat sie ganz, ganz viele so kleine Sohlrampen, nennt man das, ne? oder Miniwehre, wo es dann immer ähm, etwas abwärts geht, wo auch Steine, Felsen drin sind, das so ein bisschen verblockt ist und dann eine sehr schnelle Strömung entsteht und so Schwelle. Und da wollte ich mit dem Board nicht drauf. Das heißt, ich bin erstmal ein bisschen gelaufen und weiter gegangen. Und habe dann auch gedacht, Mensch, die, die schöne, die, die natürliche Isa, die hast du schon gesehen vor München. Die war richtig gut. Und jetzt Richtung Landshut, wo ich sie eigentlich noch fahren wollte, ist sie auch nicht mehr das, was sie vor München war. Also plan doch noch mal um. Und ich habe mich dann entschieden, bis nach Voburg an die Donau zu laufen, wo ich jetzt gerade bin. bin jetzt drei Tage stramm durchmarschiert durch eine Gegend, die nicht sonderlich spektakulär war, ehrlich gesagt. Ähm, ja, mich aber jetzt hier an die Donau gebracht hat, ähm, diese, diese Route, wo ich wieder aufs Wasser gehen kann, worauf ich mich ähm, unglaublich freue. Ich werde jetzt morgen früh auf die Donau gehen, hier einen ganz tollen Abschnitt fahren zwischen Voburg und Kehlheim, wo noch keine Berufsschifffahrt ist, wo sie noch keine Bundeswasserstraße ist, die Donau oder europäischer Schifffahrtsweg und wo sie noch sehr ursprünglich läuft. Es geht dann auch durch den Donaudurchbruch, ganz, ganz tolles Naturereignis, da freue ich mich sehr drauf da morgen durchzufahren und werde dann den Main-Donau-Kanal fahren bis nach Bamberg. Ursprünglich wollte ich bis Regensburg auf der Donau unterwegs sein und dann die Naab hochfahren. Es wäre der einzige Fluss gewesen, den ich flussaufwärts hätte fahren müssen. Aber weil wirklich gerade so viel Wasser in den ganzen Flüssen ist, ist mir das ein bisschen zu heikel, dass das überhaupt geht. Stromaufwärts. Ich bin da auf der Naab schon mal gefahren, auch stromaufwärts. Ein, zwei Stunden, ähm, da war aber auch nicht so viel Wasser im Fluss. Und bevor das dann nicht funktioniert und ich zwei Wochen am Stück laufen muss, ähm, habe ich mir gedacht, fahre ich jetzt den Main-Donau-Kanal, der auch sehr schön ist, bis Bamberg und laufe dann vom Bamberg nach Thüringen noch mal vier Tage, um auf die Saale zu kommen. Das ist so grob der Plan momentan. Ich habe jetzt gerade schon die Erfahrung gemacht, dass die Pläne ja doch dann immer umgeworfen werden, aber es ist auch völlig in Ordnung, denn ja, man muss halt einfach ja auch auf die Bedingungen schauen und auf das, was dann machbar ist oder am meisten Sinn macht. Deshalb ja, bin ich hier sozusagen in den Startlöchern, um wieder ähm, aufs Wasser zu gehen. Warte hier auch noch ähm, aufs Filmteam, was morgen wieder vorbeikommt, das mich die ersten Tage begleitet hat. Und jetzt die letzten Tage war ich alleine unterwegs. Morgen sind die wieder da und ähm, ja, werden so ein bisschen dokumentieren, ähm, wie es für mich dann weitergeht. Denn wir produzieren ja einen Dokumentarfilm über diese Reise und wir wollen euch natürlich auch ein bisschen was Schönes zeigen. Der Main-Donau-Kanal führt übrigens über die europäische Wasserscheide. Das äh, ist ein Gebiet, was so genannt wird, weil im Prinzip unterhalb die Flüsse, also die Donau, in Richtung Süden wegfließen, Südosten und oberhalb der Main- dann eben Richtung Norden bzw. Westen wegfließen. Und dort gilt es eben, einen gewissen Höhenunterschied auch zu überwinden. Deswegen hat dieser Main-Donau-Kanal viele Schleusen und ähm, da werden einige hundert Höhenmeter insgesamt überwunden durch diese Schleusen. Und ich bin äh, sehr gespannt, äh, wie das da so funktioniert. Und ja so geht es über diese europäische Wasserscheide drüber, die ja sonst gar nicht so einfach eben zu überhüpfen wäre ähm, auf dem Wasser. Denn ja die NAB, wie gesagt, hätte ich flussaufwärts paddeln müssen, dann noch wieder laufen müssen und so ein Kanal, der macht das möglich. Ja, da bin ich gespannt, wie es so wird. Ich werde durch Nürnberg kommen, also auch nochmal eine Stadt mitnehmen, vielleicht nochmal im Biergarten einkehren mit meinem Stand Up Paddleboard und ähm, ja, sicher eine gute Zeit haben. Vor allen Dingen wird es auch trocken und warm und eine schöne Wetterperiode liegt vor mir und vor uns allen, glaube ich, in Deutschland. Und auch darauf freue ich mich total. Heute hat zum ersten Mal mein Solarpanel mal ein bisschen geladen. Das war auch schön. Ich habe so ein von Goal Zero, Nomad 20 heißt es, glaube ich, was meine Powerbank volllädt und tatsächlich heute zum ersten Mal, ich glaube, 13 Prozent in meine Powerbank eingespeist hat. Das ist eine sehr große Powerbank. Ich bin ehrlich gesagt insgesamt ein bisschen enttäuscht, wie lange das dauert oder wie schwierig das ist, da was reinzukriegen. An einem bedeckten Tag ist es eigentlich nichts, aber heute, wo die Sonne schön drauf schien, da ist ein bisschen was reingekommen in das Ding. Ich werde jetzt erstmal einkaufen gehen in den Supermarkt und ja, ein bisschen was für die nächsten Tage besorgen, dass ich da ein bisschen unabhängig bin. Ich habe einen Kocher dabei und Couscous steht natürlich auf der Einkaufsliste, das ist klar, ein bisschen frisches Gemüse. Nüsse, immer ein paar Riegel, ordentlich äh, Wasser, wobei ich das Wasser dort nicht kaufen werde, sondern mir irgendwo auffüllen lasse beim Privathaushalt oder in irgendeinem Restaurant. Das hat äh, die ganzen letzten Tage super funktioniert. Und ähm, ja, dann werde ich mir vielleicht das eine oder andere kleine äh, Leckerli gönnen. Alles einpacken, alles zusammenschnüren, heute Abend schon das Board aufbauen, hier nochmal die Hängematte am Donauufer aufhängen. Hier gibt es einen Wasserrastplatz in Voburg und der hat sogar so eine kleine Kabine mit einer Dusche. Ich glaube, ich werde gleich zum ersten Mal duschen, <lacht> bevor ich mich in die Hängematte lege und äh, dann eine gute Nacht haben und morgen endlich wieder aufs Wasser gehen. Wie gesagt, ich freue mich tierischer drauf. Ich freue mich auch, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder reinhört. Ich danke euch für eure ganzen Nachrichten, die mich auch erreichen über Instagram. Wenn ihr wollt, ähm, guckt mal bei Instagram rein. Christoph Förster ist mein Account da. Da mache ich ab und zu mal eine Story auch mit einem kleinen Update. Da kriegt ihr ein paar Bilder zu sehen. Und da kommen ganz viele Nachrichten von euch, die ich alle ignoriere, weil ich ja einfach nicht die ganze Zeit am Handy hängen möchte auf dieser Tour und selbst wenn da so viele nette auch persönliche Nachrichten dabei sind mit Angebot von Unterstützung mit Fragen und guten Wünschen und so weiter. Ich lese das alles und ich freue mich sehr darüber, aber ich ignoriere es alles und ich antworte nicht darauf, aber nehmt es bitte nicht persönlich. Ich bin gespannt, was ich euch am kommenden Donnerstag zu erzählen habe. Bis dahin macht's gut und denkt dran, diese Folge wurde präsentiert von Icebreaker und Globetrotter Ausrüstung. Bleibt gesund und passt auf euch auf.